0: sich Welten. Der Podcast der klaus Tschira stiftung Zwei Gäste, zwei Welten. Und ich, Richard Fuchs, der Sie zusammenbringt. Heute Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckhard von Hirschhausen, trifft Ingenieur und Mobilitätspionier Achim Kampka. Unser Thema, wie wir klimafreundlich leben.
1: Wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Vielen ist
2: das, glaube ich, gar nicht bekannt, dass in den Städten je nach Viertel 20 bis 30 Prozent des gesamten Pkw-Verkehrs Parksuchverkehr ist. Wie bitte? Das ist eine Katastrophe. <lacht>
0: Schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Folge von Treffen sich Welten. Wir diskutieren heute über die Klimakrise und uns und wie sich unsere Städte verändern müssen, damit wir auch in Zeiten von Hitzestress und Wetterextremen gut in ihnen leben können. Mein Name ist Richard Fuchs und ich freue mich sehr, zwei Gäste aus zwei ganz besonderen Welten begrüßen zu können. Mein erster Gast ist Arzt und Wissenschaftsjournalist und er ist Gründer der Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen. Seine Spezialität, medizinische Inhalte auf humorvolle Art und Weise zu vermitteln. Seit 2018 engagiert er sich für eine wissenschaftlich fundierte Klimapolitik, unter anderem auch bei den Scientists for Future. Jüngst wurde er als Deutschlands fahrradfreundlichste Persönlichkeit ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Dr. Eckart von Hirschhausen. Ja, hallo zusammen. Mein zweiter Gast ist Pionier in Sachen Elektromobilität. Der Maschinenbauingenieur ist Professor und Leiter des Lehrstuhls für Production Engineering of E-Mobility Components an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule RWTH in Aachen. Er forscht an allem, was man für die Produktion von Elektroautos und von autonomem Fahren braucht. Er war einer der Köpfe hinter dem Street Scooter, einem vielbeachteten beachteten start für kurzstrecken das unter anderem für die Deutsche Post fährt. Und der von ihm gegründete Verein Ingenieure retten die Erde will eine Modellstadt für nachhaltige Mobilität und Energieerzeugung bauen. Herzlich willkommen, Professor Achim Kampka. Vielen Dank. Guten Tag zusammen. Wir haben uns gerade im Vorgespräch die Frage gestellt, wo bleiben wir beim Du und beim Sie?
1: Ich wäre tatsächlich für Du. Ich bin, glaube ich, auch der Älteste hier in der Runde. Ich bin ja 67 und meine Boomer-Generation hat ja auch ziemlich viel verbockt. Deswegen möchte ich gerne auch darüber sprechen, weil der Gastgebende, äh, ja die Klaus-Tschirer-Stiftung, auch sich viel mit den Themen Wissenschaftsjournalismus äh, beschäftigt. Und ich tatsächlich glaube, dass eine zu distanzierte Betrachtung äh, viele Menschen nicht erreicht hat in den letzten 30 Jahren. Und wenn wir nach vorne raus Mehrheiten brauchen, wenn wir die Mitte der Gesellschaft brauchen, dann gerne per Du und gerne auch ein bisschen persönlicher. Sehr Ach, gerne. Ist das, kann, ist das okay? kann ich mitgehen. Jawohl,
2: Sehr machen schön. wir so.
0: Wunderbar, das freut mich auch. Wenn Sie sich die Stadt der Zukunft vorstellen, ich will aber praktisch die Stadt der Zukunft wissen, die es heute schon gibt und in der Sie gerne wohnen würden, und ich will wissen, warum.
2: Also in den Diskussionen erwartet man vom Ingenieur ja immer technokratische Antworten, die, die wird man von mir aber so nicht, so nicht bekommen. Also erstmal glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir auch zukünftig in der Stadt, also im Lebensumfeld, wo wir Menschen sind, trotzdem noch Spaß hat. Dass es also nicht darum geht, dass wir einfach auf alles verzichten und in Sack und Asche rumlaufen, sondern dass wir Wege finden, wie weiterhin man, äh, man positiv auch durch die Welt gehen kann. Und ich nenne mal zwei Beispiele, wie ich mir das äh, vorstelle. Das eine ist kurze Wege. Wir reden ja immer darüber, dass irgendwie Mobilität teurer werden soll und lassen dann oft die Menschen aber damit stehen und sagen, es wird teurer, aber ich muss ja trotzdem noch morgens irgendwie mein Kind zur Kita bringen, dann zur Arbeit. Wie soll ich das machen, ist dann die Frage. Und da sage ich ja, indem wir verdichten mal gucken, dass Dinge wieder näher beieinander sind und das hat ja verschiedenste Effekte. Ich habe mal gelernt, dass eigentlich so die die Kinder die Katalysatoren sind, wenn man, weil die laufen in den Nachbarsgarten und dann läuft man als Erwachsener hinterher und auf einmal freundet man sich an. Ja, so und ähm, wenn wir zu große Entfernungen haben und die Kinder über den ganzen Tag auch gar nicht da sind in meinem Vettel, äh, dann fehlt was Wichtiges. Selbstverständlich gibt es auch andere Wege, äh, um sich kennenzulernen, aber ich fand das ein, ein eingängiges Bild, also verdichten. Und auch wieder die Menschen in seiner Umgebung kennenlernen, weil das äh, Verantwortung schärft. Ja, Also das ist für mich äh, für mich so ein Kernthema und äh, ich nenne das dann eine Innovationsgesellschaft. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir jetzt auch nicht einmal einen großen Hub machen und dann war es das wieder für die 100 äh, nächsten Jahre und dann können wir wieder, wieder mal so weitermachen, irgendwie rumwursteln, sondern dass wir immer weiter Veränderungen haben. Und dass wir das in die Mitte einer demokratischen Gesellschaft halt tragen. Das ist so auf den Punkt gebracht, eigentlich das, was ich mir vorstelle. Also Innovationsgesellschaft, äh, eng beieinander sein, ähm, trotzdem das Positive eben sehen, also auch auch Leben genießen können nach wie vor, ähm, aber das eben nachhaltig im Sinne ressourceneutral. Das ist auch das Kernthema äh, von dem, was wir da eigentlich vorantreiben.
0: Und gibt es die Stadt ganz konkret? Da ist vieles schon umgesetzt, wie ich es mir vorstelle, im Zweifel, wie die Stadt, in der ich jetzt gerade wohne, auch äh, sein sollte oder
2: Nein, die gibt es äh, definitiv nicht und wir sind auch noch äh, leider sehr weit davon entfernt. Auf der anderen Seite wäre sie möglich. Also es ist nicht ein ähm, aus meiner Sicht nicht ein Problem, dass wir nicht die, die Waffen oder die, die Optionen oder die Technologien hätten, um das auch jetzt zu schaffen. Es ist also keine Zukunftsvision, wo wir erstmal nochmal 30 Jahre forschen müssten, äh, um da anzukommen. Es ist eher ein Umsetzungsproblem. Es mangelt nicht an Ideen sondern an dem Tun und dem Handeln, an dem Konsequenten. Und es gibt diese Stadt äh, meines Wissens noch nicht, sonst würde ich da direkt hinziehen.
0: Okay. Eckart, wo, wo würdest du gerne wohnen, äh, wo es jetzt schon so ist, wie du es dir vorstellst? Ich würde jetzt gerne in
1: Kopenhagen wohnen. Also das ist, äh Achim, ich bin dir sehr äh, dankbar, dass du sagst, äh, die Vision, die wir brauchen, auch um Menschen zu motivieren, in welche Zukunft wir eigentlich wollen, die wird im Moment viel zu wenig diskutiert. Wir reden ganz viel über Verzicht. Und dann. ich habe für mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, auch gezielt einen positiven Titel gewählt, weil ähm, Harald Welzer, der mir da äh, auch für ein Interview zur Verfügung stand, sagte auch, in der Sekunde, wo du einmal zeigen kannst, dass es irgendwo funktioniert und die Menschen da auch mehr Spaß haben, wie du sagst, und auch gerne Dinge miteinander teilen, dann fällt sofort dieses... War, war schon immer so und geht nicht anders das äh, Argument weg. Also deswegen ähm, lohnt sich für jeden eine Zugfahrt nach Kopenhagen. Warum? Weil dort tatsächlich mehr Menschen auf, auf dem gleichen Raum wohnen, es sich aber überhaupt nicht so anfühlt. Der Kerngedanke ist, Mobilität eben auf Fahrrad, auf kurze Wege basieren zu lassen. Und äh, als Arzt bin ich auch ein großer Fan von diesem sehr einfachen Gedanken der WHO, make the healthy choice the easier choice. Also wie viel Stress haben wir im Moment in den Städten? Ein Freund von mir ist Master Adley, der hat dieses Buch Stress in the City, ist Psychiater, hat, hat darüber geforscht, warum sich Depressionen, warum sich Psychosen, warum sich äh, Aggressivität äh, auch geäußert in Unfällen, in äh, Gewalttaten, auch so in Städten immer bald. Das hat viel damit zu tun, wie, wie wir uns äh, sagen, das ist so wie so ein Tierexperiment, wo man einen Käfig baut, ohne auf die Lebens... Äh, ähm, Umstände von den Bewohnern dieses Käfigs zu achten. Und das, was im Moment in vielen Städten passiert, ist eben einfach nicht artgerecht für Menschen. Und äh, deswegen fand ich es toll, dass Achim auch diese äh, soziale Komponente mit den Kindern, also wie getrennt häufig Lebenswelten nebeneinander existieren und was es eigentlich mit uns macht. Das ist, das ist Quatsch. Und äh, nur um ein konkretes Beispiel zu nennen, ich bin Berliner, äh, ich leih mir dann immer äh, ein Fahrrad, wenn ich am Bahnhof ankomme. Und die Friedrichstraße ist jetzt äh, in der Corona-Zeit zur ähm, autofreien Straße erklärt worden. Du hast automatisch ein ganz anderes Lebensgefühl dort. Da sind jetzt Stühle draußen, da sitzen die Leute zum Café, du kannst da atmen, weil eben nicht ständig ein <lacht> Diesel-LKW an dir vorbeifährt, ohne Filter und so. Und, und. Also diese Vision, wir könnten es schöner, glücklicher und gesünder haben, die teile ich total.
0: Gut, dass wir Achim eingeladen haben, der ja mit seinem Verein Ingenieure retten die Erde eine konkrete Planung macht für eine Modellstadt, die er oder sein Team Humanotop genannt hat. Jetzt macht das natürlich neugierig, was steckt dahinter und wie soll die dann aussehen? Also was, was plant ihr da? Es gibt eigentlich
2: zwei, zwei Kernfacetten. Also ich möchte vielleicht zur Einleitung einmal nochmal sagen, wieso habe ich den Titel so gewählt, wie ich ihn gewählt habe? Da steht extra nicht nur Ingenieure retten die Erde, weil es in keinster Weise arrogant oder überheblich gemeint ist, sondern das kommt eigentlich aus dem Erleben, aus dem persönlichen Erleben, das ich über die letzten zehn Jahre äh, aus den Diskussionen immer wieder mitgenommen habe, das eigentlich immer alle auf die anderen zeigen. Ne? Also erstmal sollen die in Brasilien aufhören, den Regenwald abzuholzen, bevor wir uns um unseren Wald kommen. Die Tanker, die Riesentanker, die müssen erstmal sauber werden, bevor ich mich um mein Auto kümmere. Und die Chinesen. Und die Politiker sollen doch mal und die großen Konzerne und irgendwann kann man dann bei mir anfangen. Das ist mir wirklich richtig auf die Nerven gegangen. Und ich habe gesagt, nee, da musst du bei dir selber anfangen. Ähm, und da ich nun mal Ingenieur bin, habe ich gesagt, ich fasse mich an die eigene Nase und äh, mache das als Selbstverpflichtung und bin so eigentlich auf diesen äh, Gedankengang gekommen, du müsstest es gut kennen, äh, Ärzte haben ja so eine Verpflichtung, also wenn sie fertig sind mit ihrer Ausbildung, sagen sie, ich will Leben retten ja, und, und, und schreiben sich das alt. mit in ihr Gebetbuch rein und mhm. da habe ich mich gefragt, Warum haben wir als Ingenieure eigentlich nicht sowas? Gut, Wir machen, ja. was wir wollen. Ne? Ob das gut ist oder schlecht ist oder ein Katastrophen wird, interessiert uns nicht. Ne? Wir lehnen uns dann auch meistens zurück und sagen, ja, ja, das sind ja die Anwender. ne? Die haben damit was Schlechtes oder Doofes oder äh, sonst was gemacht. Und der eine Zweck dieses Vereins ist eben, diese Diskussion zu führen und sich wirklich selbst zu hinterfragen in der Ingenieurszunft, was könnten wir eigentlich beitragen und wofür sind wir gut? Mhm. Ja, also ich habe da eine klare Meinung zu, also äh, in die in die Richtung der Nachhaltigkeit hin. Äh, maß mich aber auch nicht an, dass ich für alle meine Kollegen und Kolleginnen das entscheiden könnte. Aber die Diskussion sollten wir führen. Also zu fragen, wofür sind wir gut und sollten wir uns nicht verpflichten, in eine bestimmte Richtung zu laufen. Also das ist das eine. Das andere ist das konkrete Tun. Ich habe das ja eben auch schon gesagt, nur quatschen reicht halt nicht aus. Und das ist äh, diese diese Vision äh, dieses, dieses urbanen Umfelds ist eigentlich gekommen, angefangen hat das bei mir ja mit dem Thema Mobilität. Und ich habe festgestellt, dass das, was da technologisch machbar ist, das stößt überall ganz schnell an seine Grenzen. Das heißt, wir können fast nichts von den Potenzialen ausnutzen, weil die Städte nun mal so geplant sind, wie sie sind und alle Rahmenbedingungen wie Energie sind. Und so ist eigentlich dann entstanden die Diskussion bis hin zu Sozialwissenschaftlern und, und, und Leute, die aus Unternehmen kommen und den Bürgern. Nee, da müssen wir ein Gesamtsystem eigentlich hinkriegen und das überführen in diese Innovationsgesellschaft, von der ich eben schon gesprochen habe. Und dann haben wir nämlich unterschiedliche Felder. Das eine ist das Thema Energie, das nächste ist das Thema Mobilität, aber auch Stadtplanung, aber auch Produktion, ja, Arbeiten in der Stadt. Ja, Früher haben wir die ganzen Sachen aus der Stadt raus äh, verbannt, weil sie dreckig waren, Lärm gemacht haben, laut. Das ist ja in vielen Fällen nicht mehr so. Warum ist das Gewerbegebiet dann immer noch draußen vor den Stadttoren? Warum ist das nicht irgendwo integriert? Bei manchen Sachen geht das nicht. Klar, wenn jetzt viele welche sagen, ich brauche Platz, ja. Aber bei ganz vielen Arbeitsplätzen ist das nicht mehr so. Das heißt, die Integration von diesen, diesen Themen bis hin zur Artenvielfalt. Also wo steht denn geschrieben, dass in Städten eigentlich nur Menschen leben und sonst nichts? <lacht> das, das ist jetzt so. Aber warum ist das denn so? Also auch das haben wir einfach hinterfragt. Auch da bitte jetzt keine Sorge. Ich möchte jetzt nicht Bären und Wölfe in den Städten <lacht> einführen. Aber äh, von Insekten über viele andere Tiere, die ja auch zu einem Ökosystem gehören, gibt es schon viel, was man machen kann. Ne? Also wir nennen das produktive Dächer, die ja zum Wasserspeichern da sein können, äh, aber auch zur Begrünung. Und nicht nur damit wir Spaß haben, sondern damit in Summe auch eine gesunde Umfeld, ein gesunderes Umfeld, gesundes Umfeld hast du eben gesagt, eigentlich entsteht. Und das ist eigentlich so die, die Facette. Also in der Mitte steht die Innovationsgesellschaft, der Mensch, der eben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hat. Wir reden ja immer und das ist auch gut so, sehr stark über die Bürgerrechte. Das finde ich auch äh, sehr, sehr wichtig. Ist, ist auch was, was ich nicht missen möchte. Auf der anderen Seite, Freiheit verpflichtet, ist äh, meine Meinung dazu. Das heißt, wir haben auch jeder da, wo er steht, äh, die Verpflichtung, was draus zu machen. Ja Und in so einer Stadt dann mitzuarbeiten, äh, dass es vorangeht und nicht nur ein Bürgerbegehren dagegen äh, zu gründen, sondern auch eins dafür, also wofür denn? Und dann selber anpacken und bei sich selber. Also das ist eigentlich so die Idee dieses Humanotops. Über den Namen kann man jetzt wieder wahrscheinlich tagelang streiten. Was war uns wichtig? Uns war wichtig, dass es ein anderer Begriff war und nicht eine smarte Stadt oder so. Weil ich glaube, es ist schon so anders, das, was wir uns da vorstellen, dass es einen neuen Namen braucht, weil es auch ein Paradigmawechsel ist. Weg von der autozentrierten Stadt, weg von der Stadt, die immer fünf Grad wärmer ist als das Umfeld. Also es gibt wirklich Brüche da drin, auf der anderen Seite möchten wir eben aufzeigen, dass es jetzt eigentlich schon geht ja, und Zukunft jetzt stattfinden kann. Und ähm,
0: Ihr wollt das auch konkret umsetzen, habe ich gelesen. Ja,
2: natürlich, natürlich ist das ein Riesenrad, ne? <lacht> was, was, was wir da drehen. Auch, auch da nochmal wichtig, es geht um Transformation von Städte. Ich will jetzt nicht in Deutschland zig neue Städte bauen. Das wäre, glaube ich, genau das falsche Signal, sondern es geht darum, die Siedlungsbereiche, die wir haben, zu transformieren. Da arbeiten wir jetzt erstmal in vielen kleinen äh, Projekten dran, aber ja, die Gesamtvision ist, dass man wirklich einen, einen Stadtteil, eine Stadt hat, wo man das hinkriegt. Zum Beispiel ein großes Studierendenprojekt ist jetzt ein, äh, ein spanisches äh, Dorf, äh, was verlassen ist, was wir aber schön abkapseln können, wo wir schön wissen, was geht rein, was raus was äh, ressourceneutral äh, aufgebaut werden soll und dann so eine Art Bootcamp auch für die äh, Studierenden halt sein soll, dass man das lernt. Warum in Spanien und nicht in der Eifel? Weil wir Europäer sind. Das ist mir auch nochmal ein ganz wichtiges Anliegen. Ich glaube, da äh, sollten wir zumindest, wenn nicht sogar weltweit, aber europäisch irgendwie denken, dass wir solche Dinge mit ja, auf die Straße jetzt nicht mehr bringen, ne, sondern äh, in die Stadt äh, halt reinbringen und daran arbeiten. Und das ist eigentlich so die, die Aufgabe. Da haben wir viele Dinge angestoßen, wir sind dabei, so eine Modellstadt zu diskutieren, wie so eine Art Innovationszone, das, was den Menschen auch wirklich zeigen können, wie das denn aussieht. Und das ist, wenn wir Regeln machen, du hast eben gesagt Rahmenbedingungen. Ich glaube, es ist auch total wichtig, dass die Menschen das erleben können, dass sie wirklich sehen, es ist tatsächlich gut so. Ja.
0: Eckart, du hast jetzt die einmalige Chance, ihm gleich die Wunschliste mitzugeben aus Gesundheitsperspektive. Wie soll er die Stadt bauen? Was, was gehört da rein, was gehört nicht rein? Ach, da waren so viele spannende
1: Aspekte. Das eine, ähm, was ich auch ähm, selber für mich gelernt habe, du kannst das nicht sozusagen nebenbei machen. Das ist, äh, du brauchst mehr Profis für so eine große gesellschaftliche Transformation. Du brauchst mehr äh, das Wort Querdenker ist, <lacht> ist jetzt verboten. Ja, das ist verboten. Leider. Du brauchst mehr Menschen, die überhaupt interdisziplinär denken können. Und Deswegen finde ich das klasse, so einen Verein zu gründen, wo du verschiedene Fähigkeiten von Leuten auch bündeln kannst und vor allen Dingen eben zu gucken, wie man aus seiner Blase rauskommt, weil das erlebe ich im Moment selber extrem. Ich habe auch eine Stiftung gegründet, die nennt sich Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, weil ich tatsächlich jetzt zum konkreten Beispiel Stadtplanung mit sehr, sehr vielen verschiedenen Ansprechpartnern auch in der Politik rede die aber nie, nicht miteinander vernetzt sind, die untereinander nicht reden. Also ein Beispiel. Äh, Achim hat es auch gerade gesagt, das Thema Hitze in Städten ist massiv. Das ähm, führt dazu, dass, dass du wirklich, wenn wir die Klimakrise nicht bremsen, in ganz vielen Großstädten nicht mehr leben können als Menschen, ohne dass wir massiv kühlen. Also dann brauchst du wieder Klimaanlagen. Wir haben in New York im Moment mehr Klimaanlagen als in ganz Deutschland verbaut. Das hat aber einen extrem hohen Preis. Warum? Weil ähm, ich bin mit Harald Lesch befreundet, der sagt immer so salopp, Physik gilt auch für die Leute, die sie nicht verstehen. Ein Raum wird nicht kühler, wenn man einen Kühlschrank in die Mitte stellt und die Tür aufmacht, sondern er wird heißer. Warum? Weil Strom dafür gebraucht wird, um Wärme von einem Kompartiment in das andere äh, zu kriegen. Aber du kriegst sie nicht weg, du kriegst sie nicht tot. Die ist da. Das, das hat mit äh, Energieerhaltung und Pipapo zu tun. Kurzum, wenn du als anfängst Städte so zu bauen, dass sie alle massiv gekühlt werden müssen, hast du riesen Stromverbrauch. Und du hast vor allen Dingen noch eine Hitzeglocke über der Stadt rüber, nämlich da, wo die Klimageräte sozusagen die Hitze hinverfrachten. Und äh, das ist deswegen überhaupt keine Lösung.
0: Von welchen Temperaturunterschieden zwischen Stadt und Umland reden wir in so heißen Sommertagen? Also Das, das geht
1: äh, bis zu 10, 12 Grad. Und das, äh, das ist sehr lokal. Deswegen auch dieser Hitzeinsel-Effekt, Heat Islands. Ähm, wodurch kommen die zustande, dass wir, ich fand deinen Gedanken auch toll, wer sagt eigentlich, dass nur Menschen sozusagen in Betonkapseln äh, Städte bewohnen sollen? Was ist mit Pflanzen, was ist mit Tieren? Äh, Pflanzen haben riesen äh, Kühleffekte, ähm, so wie unsere Haut schwitzt, da kommen wir vielleicht noch zu, warum der Mensch sich sozusagen in einem bestimmten physiologischen Fenster gut adaptieren kann, aber darüber hinaus eben nicht. Äh, Bäume haben eine riesen Transpirationsfläche, entziehen sozusagen durch Verdunstungskälte der Umgebung Wärme, was wichtig ist. Allerdings geht es den Bäumen, gerade in Deutschland und in vielen anderen Orten dieser Welt, extrem schlecht. Äh, wir hatten drei Dürrejahre, ähm, die Bäume haben dann auch irgendwie an der Straße nicht nicht die Möglichkeit, richtig gut zu wachsen durch die äh, Begrenzung der, der der Erde unten drunter und pipapo und wenn wir dann Bäume pflanzen, eine kurze Anekdote von Claudia Treidel-Hoffmann, Allergiespezialistin im Helmholtz-Zentrum in München, sagt, so eine Stadt wie Berlin, pflanzt dann Bäume, was tut sie? Sie nimmt Birken, die mit Abstand Allergien überhaupt. Das heißt, was ich eingangs sagte, diese ganzen verschiedenen Gewerke existieren alle nebeneinander. Ich habe mit dem Umweltbundesamt gesprochen, weil die Hitzedaten erheben. Ich habe äh, mit dem Gesundheitsministerium gesprochen, ich habe mit äh, ähm, BMZ gesprochen, die sozusagen die globale Perspektive, also Minister Gerd Müller ist sehr für diesen One-Health-Gedanken, eben auch Themen globaler zu verstehen. Aber zum Beispiel Städteplanung, wem, wem gehört die? Die gehört dann plötzlich eher der der Kommune oder dem Wirtschaftsministerium. Wer macht Rahmenbedingungen dafür, dass Gebäude verdammt nochmal ab sofort alle mit Solar ausgestattet sind? Und dann sagt mir, ähm, sagen mir Leute, die damit zu tun haben, wir bräuchten eigentlich 800.000 Menschen in Deutschland, die handwerklich in der Lage sind, diese ganzen Solarpanels auch zu montieren. Das heißt, oft ist es gar nicht sozusagen das Technische und manchmal auch noch nicht mal das Regulatorische. Es sind manchmal auch ganz praktische Dinge, die uns im Moment bremsen, in einer Zeit, wo allen, die sich damit tiefer beschäftigen, klar ist, wir haben nur noch zehn Jahre Zeit, die Geschicke dieser Menschheit für die nächsten 10.000 Jahre überhaupt zu ermöglichen. Also dieser Zeitdruck und gleichzeitig diese Trägheit und diese Nicht-Kommunikation zwischen Institutionen, die macht mich gerade wirklich kirre und äh, es ist schwer, ähm, auch wenn man als Komiker auf der Bühne ähm, bekannt wurde,
0: darüber nicht den Humor zu verlieren. Hat dich die Beschäftigung mit dem Klimawandel zu einem ernsteren Menschen gemacht?
1: Ich war immer schon ein ernster Mensch und äh, Humor ist für mich auch nicht äh, kein Widerspruch, sondern es ist eher ein Ja zu der Widersprüchlichkeit in uns und um uns herum und äh, ein psychologisch, äh, es ist ja so ein kleiner Klugscheißer-Podcast. Machen wir uns nichts vor. <lacht> <lacht> es geht um Ambiguitätstoleranz. Es geht darum, äh, auszuhalten, dass mehrere Dinge gleichzeitig wahr sein könnten. Und das ist Humor. Und deswegen ist ja auch kognitiv für uns ein extrem wichtiges äh, Werkzeug, um als Menschen zu funktionieren, als soziale Wesen, als äh, Kid. Und es ist überhaupt nicht ist nichts Oberflächliches. Aber äh, das wäre noch mal ein anderer Podcast. Aber was mich tatsächlich ernster werden lässt, ist, dass diese, ähm, wenn ich sehe, wie nah dran wir schon an vielen guten Lösungen waren, auch in den 90er Jahren. Ich habe mich äh, für mein Buch auch mit Ernst-Ulrich Weizsäcker unterhalten, mit Leuten, die die Energiewende vorbereitet haben, die das EEG-Gesetz zu einem Exportschlager gemacht haben, die damit dafür gesorgt haben, dass hundert äh, Länder in der Welt das adaptiert haben, diese Idee, dass Solartechnik heute viel günstiger ist als alle anderen Formen von Stromerzeugung und trotzdem machen wir es nicht. Trotzdem verbrennen wir immer noch in Deutschland Kohle, was extrem gesundheitsschädlich ist. Trotzdem haben wir immer noch laufende, zum Teil desolate Atommeiler auch im Umland. Wenn die so sicher sind, warum braucht Frankreich die dann immer an die deutsche Grenze und wir auch. Also diese Widersprüche auszuhalten, das macht mich ernster, es macht mich unruhiger, weil ich glaube, dass wir in einer historischen Zeit leben. Ich glaube an diese Social Tipping Point Idee, dass das ist sozusagen eine... Minderheit von drei bis fünf Prozent der Leute braucht, um um sozusagen gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen. Da sind wir irgendwie knapp dran. Und vor allen Dingen macht mir auch dieser Gedanke Druck, was werden wir denn den Kindern, den Enkeln sagen, wenn wir mal 2050 auf gut Deutsch das nicht hingekriegt haben, was uns wichtiger war.
0: Wenn euch beide heute ein sechsjähriges Kind fragt, schaffen wir es mit der Klimakrise? Was antwortet ihr?
2: Ja, meine Tochter ist jetzt sieben. Darf die mich dann auch mal fragen? Ja, auf jeden also, frag, Fall. Fragt frag, frag ihr auch. Ähm, offen gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt aber erstmal darauf an, wie man sich selber dazu stellt. Und das ist ja auch die Verantwortung, die man, finde ich, trägt. Nicht nur seinen Kindern gegenüber, sondern sondern auch anderen, wie man sich erstmal selbst verhält. Ne? Sonst sind wir wieder dabei, irgendeinen anderen Schuldigen zu finden, den man sagt, der der müsste mal. Aber ob wir das schaffen oder nicht, hängt von unglaublich vielen Faktoren ab. Ob wir zum Beispiel akzeptieren, dass wir wie so ein Schwarm auch kleine Schritte halt zulassen ne? oder jetzt äh, darauf hoffen, dass es den einen großen Wurf gibt, den es, glaube ich, nicht geben wird. Den brauchen wir irgendwo auch. Ne? Du, du hattest das äh, gesagt. Ich glaube, wir brauchen aber beides. Also ich, ich spüre in, in, in Deutschland auch oft so dieses, nur die großen Sachen zählen und die kleinen sind irgendwie unwichtig. Ne? Also wir sagen zwar alle, wir finden Mittelstand gut und cool und wichtig, aber wenn es darum geht, kann der Probleme lösen, dann rennen wir zu den Konzernen. Ähm, und ich glaube, äh, wir sehen aber ja, ne, wo fehlt es jetzt an Handwerkern, die das umsetzen. Ne? Das ist dann der einzelne Handwerker im Dorf, der es entweder kann und Zeit hat oder nicht. Ja, Also der, der Einzelne macht schon einen Unterschied, äh, vielleicht nicht, äh, nicht immer direkt im Großen, aber er ist ein Beispiel und wir haben das im, im Vorgespräch auch eben äh, schon gesagt, wir brauchen, glaube ich, ganz viele Gesichter und emotionale Geschichten, die aufzeigen, ähm, wie es gehen kann. Ne? Und, und dadurch entsteht ein Schwarm und er reißt, glaube ich, immer wie so ein Strom, wie so ein Fluss, der sich seinen Weg äh, dann bahnt. Und ob wir damit schnell genug sind, ähm, äh, keine Ahnung, aber wir müssen es versuchen. Wir können ja jetzt nicht noch drei Jahre darüber sortieren, ob wir schnell genug sind ja. und dann ist es auf jeden Fall zu spät. Sondern alles das, was jetzt in unserer Macht steht, äh, tun auch der Sachbearbeiter irgendwo in der Stadt, der die, den Unterschied machen kann, genehmigt er irgendwas in seinem Verantwortungsbereich oder sagt er, oh uh, nee, dann kriege ich vielleicht Ärger, äh, mache ich nicht. Auch das ist mein ja, wirklich schon tägliches Erleben, dass es die Einzelentscheidungen äh, auf den verschiedensten Ebenen sind die darüber entscheiden, ob wir Veränderungen im Positiven herbeiführen äh, oder eben nicht. Und ich glaube, die Nuss müssen wir knacken, ähm, dass wir es als Menschheit, äh, als, als Dorf, als sonst was schaffen, bevor wir wirklich in der Katastrophe sind. Leider ist das ja oft so in der Menschheitsgeschichte, dass das erst eine Katastrophe braucht, bevor man aufwacht und sagt, jetzt anders. Die können wir uns aber, glaube ich, diesmal nicht erlauben. Also die Antwort ist ein bisschen jetzt länglich geworden auf die Frage, kein klares Ja und kein Nein. Wir müssen es versuchen. Ja.
1: Ich würde das gerne unterstützen, weil ähm, ich vor drei Jahren Mitgründer war von den Scientists for Future. Warum? Weil Fridays for Future, du hast es gerade angesprochen, was sagen wir einem Kind, einem Jugendlichen heute? Ähm, die wurden sehr angegriffen und dann hieß es, ja, die haben noch keine Ahnung, die sollen doch bitte das äh, Denken den Profis überlassen. Das ist so ein bisschen wie äh, den Pferden, weil die die großen Köpfe haben. Und das Versagen der politischen Eliten die letzten 30 Jahre ist ja eklatant. Und Dinge, die es nur einmal gibt, wie eine intakte Erde, haben eben auch keinen Marktpreis, weil man die gar nicht handeln kann und, und, und. Also da gibt es viele gute Gründe, warum wir diesen Weckruf brauchten von den Kindern und Jugendlichen, die auf die Straße gegangen sind und sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Und als dann einzelne Politiker das gedisst haben, haben 28.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz unterschrieben und gesagt, das Anliegen der Jugendlichen ist völlig berechtigt. Wir sind gerade wirklich auf einem extrem gefährlichen Kurs. Und ähm, in der pa Bundespressekonferenz, die, die wir dann gestaltet haben, war ein Schlüsselwort Irreversibilität, also das Nicht-Umkehrbare. Und wenn wir auch heute hier bei Treffen sich Welten über das Machbare sprechen, müssen wir auch überlegen, warum war es denn bisher nicht machbar? Wer hat gebremst? Was sind die individuellen Hindernisse und was sind auch die institutionellen Hindernisse? Wer hat auch ein Interesse daran, dass Dinge so weiterlaufen? Wer verdient damit? Und, und, und. Aber dieses Nicht-Umkehrbare, das ist eben in unseren Köpfen schwer <lacht> eingänglich, weil wir sagen, als Kinder irgendwie gelernt haben, wenn du Scheiße gebaut hast, dann sagt man Entschuldigung und dann sagt Mama, ist schon wieder gut irgendwann. Und die Dimension, in indem wir im Anthropozän, in diesem durch die menschengestalteten Zeitalter, Erdzeitalter, diese Erde kaputt machen, die entzieht sich erstmal unseren individuellen Sinnen. Wir haben keine Antenne dafür. Und deswegen braucht es Wissenschaft, deswegen braucht es eine Kommunikation, die uns das auf eine andere Art und Weise visualisiert und emotional erfahrbar macht, außer unseren Sinnen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn wir hier in Heidelberg draußen im Garten in den Himmel schauen, dann haben wir das Gefühl, der ist unendlich. Und dann denken wir unbewusst, worüber rügen sich denn diese Ökospinner so auf? Äh, wir können da doch noch eine Menge Dreck hochpusten, das wird sich verdünnen. Ich habe dann mit Alexander Gers gesprochen, der hat gesagt, er ist junger Mann, dachte er, das Tollste ist, in den Weltraum zu fliegen und neue Dinge zu entdecken. Er hat gesagt, das Tollste, was man dort sehen kann, ist die Erde. Der Blick zurück war eigentlich das große Aha 1969. Der Blick zurück, der uns gesagt hat, wir haben hier auf diesem Raumschiff Erde eine Atmosphäre, die einzigartig ist und aus dem Weltall in der Perspektive betrachtet, ist sie so dünn wie die Haut von einem Apfel. Deswegen habe ich den auch hier mit. Ich halte ihn mal ins Mikrofon, ein Apfel. Denn wir machen ständig sozusagen Kategorienfehler der, der, der Skala, der, der, der Größenordnung. Wenn einem klar ist, die Atmosphäre ist ein hauchdünner Schleier, der entscheidet zwischen Leben und Tod, zwischen einer Atmosphäre, in der wir mit Wasser, mit Luft, mit Sauerstoff, und erträglichen Temperaturen als Menschen leben können oder einem kalten und sinnlosen Weltall, dann wird uns auch klar, wenn wir das weiter als Müllhalde missbrauchen, dann fallen uns diese Tonnen CO2 auf die Füße. Warum misst man denn Emissionen in Tonnen? Weil das Zeug eben ein Molekulargewicht hat. Aber wir sehen es nicht, wir spüren es nicht, wir, wir merken nicht, dass Tonnen über uns schweben und uns im wahrsten Sinne die, die Luft abdrücken. Und deswegen dieses nicht umkehrbare und diese langen Zeitskalen, in denen diese Veränderungen passieren, die machen mir Sorge, dass wir das als Menschen einfach schwer begreifen. Wenn wir heute aufhören würden, sofort sozusagen auf Null kämen mit den Emissionen, dann würden trotzdem die nächsten 20 Jahre die CO2-Moleküle und die anderen Treibhausgase da oben uns weiter aufheizen. Das heißt, motivationspsychologisch ist es auch extrem schwierig, weil wir gerne, wenn wir uns äh, zusammengerissen haben oder wenn wir was Besonderes geleistet haben, dann wollen wir ein Bonbon, dann wollen wir, dass uns ja jemand äh, auf die Schulter haut, dann wollen wir, dass die Leute klatschen ähm, und das wird erstmal nicht passieren. Das heißt, die riesen, riesen Herausforderung ist, erstmal die guten Ideen zu haben und zu sagen, guck mal, so geht's, aber dann wirklich alle mitzunehmen und ihnen klarzumachen, die nächsten 20 Jahre werden extrem disruptiv, die werden sehr unruhig, es kommen sehr, sehr viele unbekannte neue Dinge auf uns zu, aber wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir uns das auch echt nie verzeihen.
0: Achim, du hattest vorhin gesagt, du möchtest deiner Zunft den Ingenieurinnen und Ingenieuren mitgeben, dass das nicht immer höher, schneller, weiter sein muss, sondern dass Nachhaltigkeit auch ein Ziel von der quasi Ingenieurskunst sein kann. Du engagierst dich seit 2018, hast dich anstecken lassen, im besten Sinne des Wortes von den Fridays for Future. Wie kam es? Also ihr seid ja nicht als Klimaschützer in der Wiege gelegen. Also warum, was hat euch dieses Engagement anpacken lassen?
2: Ja, es ist schon, also die, die Bewahrung der Schöpfung ähm, ist für mich, was mich tatsächlich schon lange und nicht erst jetzt durch irgendein Ereignis ähm, umtreibt. Ähm, dass ich mich selber drum kümmern kann, ähm, das ist natürlich auch eine eine Riesenchance, ne? Also wir, wir, wir gucken auch da ja oft auf das Negative in der Zeit, in der ich jetzt lebe und auch in der Position, die ich habe, auch mit dem Lehrstuhl, dass ich die Möglichkeit habe, mitzugestalten. Das sehe ich jetzt nicht nur als Last oder Bürde oder Sache oh Gott oh Gott so Mist, dass ich in dieser Zeit geboren bin und lebe, sondern eben auch als Chance. Ja, Das macht mir tatsächlich auch Spaß, da, da mitzugestalten. Und deshalb dieses Thema Bewahrung der Schöpfung, das war eins, was, was bei mir immer eigentlich schon da war. Und wo, wo hast ich, wo du das
1: her, wenn ich fragen
2: darf? Das tats Tatsächlich aus dem, aus dem Glauben heraus, ja. ähm, weil ich das immer mitgenommen habe und mich immer schon gefragt habe, äh, eigentlich müsste man das viel mehr in den Vordergrund stellen. Ne? Das eine ist äh, sowas wie, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Das ist ja das eine große Thema äh, für mich, ja, damit man das irgendwo auch erkennt. Äh, also ich bin, bin ein gläubiger Christ. Äh, das war das eine. Das andere ist aber auch, wie gehen wir mit den, mit den Ressourcen, den Möglichkeiten um? Und kaputt machen ist ja jetzt irgendwie nicht das, äh, das Beste. Ja? Und daraus kam das äh, für mich und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, daran mitzugestalten, das ist tatsächlich, hat sich ergeben und ich äh, versuche dann diese Möglichkeiten zu, äh, zu ergreifen. Und ist jetzt natürlich die, äh, die Frage, sollen dann andere beurteilen, wie gut oder schlecht oder ob ich noch mehr machen könnte, ne? sich selbst zu beurteilen, finde ich da immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Mehr geht eigentlich immer. Aber das war eigentlich so der, der Werdegang. Ähm, und vielleicht nochmal zu dem zu der Thematik hin: Wie kriegen wir das jetzt hin? Ich glaube schon, dass es auch für die jetzigen Menschen so ticken Menschen normal Anreize braucht. Ja, ich, äh, wir haben zum Beispiel ein, ein Thema mal angestoßen, dass es gibt ja die äh, das Thema ähm, CO2 Kontingente und dass äh, Unternehmen in der Lage sind, ne, sich in Anführungsstrichen ein Stück weit freizukaufen. Das heißt, ich kaufe mir ein CO2 Kontingent und damit wird irgendwas Sinnvolles gemacht. Das könnte wir jetzt ja zum Beispiel auch auf uns übertragen. Wenn ich die richtige Kaufentscheidung treffe, also ich gehe in den Supermarkt oder sonst wo hin und da gibt es halt unterschiedliche Produkte. Und wenn ich jetzt das auswähle im Verhältnis, was weniger CO2 zum Beispiel verbraucht hat, bekomme ich Bonuspunkte. Wir Deutschen sind ja so ein Volk der Bonuspunkte-Sammler. <lacht> und ich bin mir sicher, und das kann ich ja, wenn ich das als Zertifikat umschreibe, kann ich das tatsächlich ja sogar auch in Cent und Euro wirklich umrechnen, das die ist Schwaben nicht ganz trivial. Ja, aber ich glaube, dass so, schon solche Dinge äh, uns Menschen aufzeigen. Hey, cool, da habe ich was von. Und wir können uns auf der einen Seite äh, jetzt sagen und das, das, sehe ich auch immer bei mir. Wann, wann mache ich was? Ja, wann tue ich was? Und man kann das eben einen höheren Sinn geben. Ja, das ist aber finde ich auch bei mir persönlich immer schwerer, als wenn ich doch persönlich was davon habe. So und die äh, Masse der Bevölkerung jetzt zu bekehren. Ja. Ich glaube, das ist eine, eine riesen Mammutaufgabe, wenn man denen aber Brücken baut und selbst Brücken baut, ich meine, das ist gar nicht überheblich ja, in solche Richtungen, dann haben wir, glaube ich, eine Chance, das zu schaffen und das andere ist das, das, das Aufzeigen und so bin ich eigentlich dahin gekommen und du hattest ja auch eben gefragt, wenn ein sechsjähriges Kind uns fragt, meine Kinder fragen mich schon, ich habe vier Kinder und ich frage mich eigentlich ständig solche Fragen. Papa, was machst du eigentlich? Und äh, warum funktioniert das denn nicht? Oder warum braucht ihr da so lange für? Da hast du doch schon vor einem Jahr von erzählt. Und immer noch hast du das nicht gemacht. Und von mir erwartest du, dass ich meine Hausaufgaben heute Abend fertig habe. Sei doch mal konsequent. Also ich muss mich damit täglich auseinandersetzen, auch wenn ich nach Hause komme. Kann also nicht äh, abschalten. Aber das ist auch gut so. Ne? Und das treibt mich natürlich schon an. Also da habe ich ne, die Motivation und werde äh, äh, zu Hause dann auf, die, auf den Pfad immer wieder gesetzt, falls ich ihn mal verlassen sollte. Also insofern ist das ein sehr gutes Korrektiv, was ich da habe. Und die zwei Dinge, die ich beschrieben habe, die führen eigentlich bei mir dafür, dass ich mich immer mehr da rein auch verbeiße. Also nicht dogmatisch und nicht im Sinne, ich muss alle anderen davon überzeugen, dass ich Recht habe, sondern ich muss durch Beispiel, also mich immer mehr selber dahin bewegen, dass andere sagen, hm, Warum mache ich das nicht eigentlich auch so? Das ist doch, ist doch äh, gut, da, da kann man was machen und trotzdem sieht der nicht so aus, als wenn er total verbissen wäre und nur leiden würde die ganze Zeit und das tue ich nicht, das ist das, was ich eben gesagt habe, ich bin dankbar für die Zeit, in der wir jetzt auch leben, ne? denn wir haben ja auch viele Aspekte, äh, die toll sind, dass wir in Freiheit leben, ne? dass ich jetzt hier nach Heidelberg kommen kann, dass ich die Frau heiraten durfte, die ich äh, heiraten wollte. Ja, das ist für uns alles irgendwie selbstverständlich und sagen, ja, ist und doch klar. Und heiraten. sie wollte mich auch. Oder auch hat also es auch freiwillig gemacht. Ist auch ja, aber das ist auch ein ganz kleines Zeitfenster in der Menschheitsgeschichte. ja, wo war Oder dass ich jetzt 45 Jahre keinmal Krieg erlebt habe. Ja. Da sagen wir alle, ja, nee, klar. Nee, ist nicht klar und es ist nicht selbstverständlich. Und diese Chance, die mir damit auch gegeben ist, das, die muss ich auch jetzt zurückgeben.
0: Eckert, was, was hat dich <lacht> gepackt oder wie kam es bei dir dazu? Ich finde das
1: großartig, hier diesen Podcast. Wir kannten uns vorher nicht und äh, entdecken wirklich äh, sozusagen, verschiedene Welten ineinander. Und du trägst ja auch mehrere Welten in dir. Du bist äh, der Ingenieur, du bist der Wissenschaftsmensch, du bist der Utopist mit äh, mit Human Humanotop. Humanotop. Und du sagst gleichzeitig, dass du auch ein, einen religiösen Kern hast. Und das ist, äh, das trauen sich ja ganz wenige Menschen überhaupt äh, in die Waagschale zu werfen. Und ich bin auch Christ und äh, ähm, arbeite zum Beispiel auch viel mit Kirchen. Ich war auf dem ökumenischen Kirchentag. Ich glaube nämlich, dass dadurch, weil wir so wenig Zeit haben, es extrem wichtig ist, nicht mehr neue Organisationen nur zu gründen, sondern vor allen Dingen mit denen, zu, die existieren und die Netzwerk haben, zusammenzuarbeiten. Und dafür braucht es kleinere Organisationen, die sozusagen als agile Mittler sind. Das ist so ein bisschen die Strategie von gesunde Erde, gesunde Menschen und auch von anderen, die sich primär sozusagen dieser Netzwerkarbeit auch im Hintergrund verschreiben. Und die ist extrem wichtig, auch wenn die in keinem Organigramm vorkommt, auch wenn die äh, erstmal keinen gibt, der dafür Geld gibt. Aber ähm, dieser diese Gedanke, den ich gerne verfolgen will, ist, die Klimakrise ist auch eine spirituelle Krise. Die großen Themen der Weltreligion und das sind auch die nichtchristlichen Religionen, die das immer wieder in verschiedenen äh, Varianten sagen, wir haben ein Geschenk erhalten, wir haben diese Erde bekommen und die war, als wir geboren wurden, in einem besseren Zustand als heute. Andere Sachen sind total viel besser geworden. Ich glaube, dass die, also wir, wir leben länger, wir leben gesünder, wir haben, ich habe auch keinen Krieg erlebt. Meine Eltern, meine Großeltern sind äh, geflüchtet. Also äh, wenn ich vergleiche, wie gut es mir ging in meiner Generation und wie viel Ressourcen wir verballert haben, ich habe mehr CO2 schon mit äh, Anfang 50 verballert als mein Vater mit 85, ja. Also was ist da, was ist da auch aus dem Ruder gelaufen, ohne dass es uns wirklich glücklich gemacht hat? Und deswegen ist diese Frage, versuchen wir auch durch den Hyperkonsum eine innere Lehre zu stopfen, weil wir nicht mehr wissen, was wichtig ist, weil wir nicht mehr wissen, was glücklich macht, weil wir nicht wissen, was Menschen eigentlich brauchen. Und diese Corona-Krise war auf eine Art und Weise ein eine Zwangspause und auch eine Chance zur Reflexion, was hat mir denn wirklich gefehlt? War es äh, das schnelle Autofahren? War es der äh, Kurztrip nach New York zum Shoppen? Oder war es menschliche Nähe? Waren es positive Gemeinschaftserlebnisse? War es Waren es Konzerte? Und in meinem Fall eben auch Bühnenauftritte, Kabarett mit Leuten gemeinsam lachen. Waren es Gottesdienste? War es äh, miteinander singen? Was mir zum Beispiel auch total wichtig ist. Das durfte man auch alles nicht. Also das sind ja alles Dinge, die erstmal nicht an Ressourcen äh, verballern, gekoppelt sind. Und das finde ich eigentlich das, das Spannende, auch an unserem Gespräch zu sagen, wie könnten wir eine Vision entwickeln von einer Stadtplanung, von einem Leben, die, wo nicht sagen diese äh, wirklich uns allen eingebimmste Logik des Wachstums, du bist besser, wenn du mehr Zeug hast, du bist besser, wenn du mehr Geld verdienst, du bist besser, wenn du das fettere Auto hast, äh, eine Rolle spielt, sondern <lacht> Lass uns froh sein, dass es uns gibt. Lass uns so leben, dass dass wir uns in den Spiegel gucken können. Lass uns so leben, dass auch Menschen im globalen Süden von diesem Wohlstand irgendwas haben. Wir haben jetzt medizinisch betrachtet zwei Milliarden Leute, die übergewichtig sind. Wir haben eine Milliarde, die hungern. Das ist doch nicht besonders intelligent. Und äh, zu deiner Eingangsfrage, was war für mich der Aha-Moment? Das war ein Gespräch mit Jane Goddard. Das ist ein Gespräch mit der weltberühmtesten Schimpansenforscherin, die über 85 ist und immer noch jeden Tag Vorträge hält und wirklich versucht, sozusagen ihr, ihr Wissen und ihr Engagement in die nächste Generation zu bringen. Und normalerweise als Wissenschaftsjournalist werde ich ja die Fragen der anderen antworten und sie drehte mitten im Gespräch die Rollen um und schaute mich an und sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und die Frage hat mich so berührt und ich dachte, ich habe wirklich geschwiegen, ich habe hab fast geheult. Ich dachte, was sagst du denn jetzt? Jetzt? Ich habe in meinem Hinterkopf gekramt nach schlauen Antworten. Woran liegt das? Was? 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 Was, was weiß ich aus den verschiedenen Forschungsrichtungen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Aber ich habe einfach mal die Klappe gehalten, weil es einfach die wichtigste Frage im 21. Jahrhundert ist. Es könnte wirklich unser letztes Jahrhundert sein als Menschen oder zumindest das letzte, wo wir es okay haben. Und ähm, damit wir, ähm, sagen diese, 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 ja, diese emotionale und spirituelle oder wie auch immer man das für sich fassen kann, Dimension mitdenken, braucht es auch eine Offenheit, auch unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen darüber zu sprechen, was das mit ihnen selber macht, was sie antreibt.
0: Wir drei, die wir hier sitzen, ich vermute, wenn ich euer Leben so angucke, aber auch natürlich genauso meins, wir haben einen riesen CO2-Rucksack, den wir bisher schon an, angehäuft haben. Weil wir gerade bei der spirituellen Ebene waren, müssen wir uns auch schuldig fühlen. Schuld ist ein doofes Konzept, weil ähm,
1: also das ein also wir, wir <lacht> Meistens führt äh, schlechtes Gewissen nicht dazu, dass man sein Verhalten ändert, sondern man wendet mehr Energie auf, es zu, zu verheimlichen. Und ähm, ich habe in meinem Buch auch einen sehr schönen Mengenvergleich gemacht der, über die aufgeklärten Verschmutzer, dass die Leute, die am meisten über Umweltthemen reden, meistens die sind, die der Umwelt am meisten Ressourcen abverlangen. Warum? Weil sie meistens gebildet sind, weil sie mehr Geld haben, weil sie die weiteren Reisen machen, weil sie großen Autos haben, die haben mehr Wohnfläche, die sie beheizen. Und gleichzeitig schauen äh, wir dann herab auf Menschen, die irgendwie in einem Hochhaus wohnen und Billigfleisch kaufen, weil die ja so offensichtlich überhaupt kein Umweltbewusstsein haben, die unterm Strich aber einen viel kleineren CO2-Abdruck haben. Und das ist, das ist die Absurdität, in der wir uns bewegen. Und Gleichzeitig ähm, habe ich auch von den Fridays gelernt, globaler zu denken. Climate Justice, Klimagerechtigkeit heißt, die Menschen, die die Klimakrise maßgeblich verursacht haben, sind nicht die, die im Moment am härtesten leiden. Und das ist nur ein Aspekt, der oft auch zu kurz kommt. Was ist eigentlich die Verantwortung? Also ich, ich würde eher statt Schuld sagen, Verantwortung. Wenn wir als Industrienationen und mit eines der reichsten Länder der Erde, das nicht gewuppt kriegen, wer soll es denn dann machen? Wenn wir nicht äh, zeigen, dass es geht, würden sich ganz, ganz viele andere Länder gar nicht erst aufmachen. Und noch ein letzter Gedanke, wie kriegt man sozusagen diese Schwarmintelligenz hin? Ring, du hast gesagt, äh, so ein Rabattheft. <lacht> wir lieben Bonuspunkte, ob beim Zahnarzt ist oder bei, äh, mein Lieblingswitz ist, weil es ja ein sehr ernstes Gespräch ist, kommt ein Dalmatiner an die Supermarktkasse und die Kassiererin fragt, sammeln Sie Punkte. Das mal kurz <lacht> zur Aufweiterung. <lacht> Nächste Mal, wenn irgendein Hörer von Treffen sich selten gefragt wird, sammeln Sie Punkte. Ihr werdet an einen Dalmatiner denken. Äh, sorry, musste mal raus. Dieses Punktesystem mit äh, Lebensmitteln und ihrem CO2-Abdruck einzuführen, finde ich super. Ich glaube auch, dass äh, sagt Ot Otmar Edenhofer von PIK auch immer rauf und runter, man kann auch CO2-Bepreisung sozial äh, gerecht machen, dass dann Menschen auch am Ende des Jahres einen Check kriegen. Und, äh, bitte nicht irgendwie mit Krankenkassenbeiträgen verrechnen, das ist alles viel, viel zu lustfeindlich und viel zu unemotional. Du willst einen Check kriegen, du willst am Ende des Jahres sagen, Oh, guck mal, jetzt zu Weihnachten kann ich noch was extra ausgeben, weil ich CO2 gespart habe. Aber der Schritt dahin, für den ich mich auch sehr einsetze, ist, ganz konkret auch zeigen, was ist denn der CO2-Abdruck von Lebensmitteln? Was hat mich diese Flugmango, auch wenn sie da bio steht eigentlich äh, sagen, äh, äh, an Ökolast gekostet, was ist mit Rindfleisch? Und auch ein, ein kleines äh, Bonmot aus meinem Buch und am Mühlenprogramm, ich, ich äh, rechne immer durch, was sozusagen diese ähm, äh, diese Fleischüberproduktion weltweit auch mit uns macht und sage, hört auf mit moralisch mit Schuld und so, sondern <lacht> machen es praktisch. Wie wäre es denn, wenn wir für jedes Kilo Fleisch an der Supermarktkasse einen 20-Liter-Eimer-Gülle mit ausgehändigt bekommen. Und dann sagt die Kassiererin, das haben Sie mit verursacht. Wussten Sie nicht? Doch, jetzt wissen Sie es. Die Böden können wirklich nichts mehr aufnehmen davon. Wir haben sie überdüngt, das ganze Scheiß landet im Wasser, macht die äh, äh, ganze biologische Vielfalt kaputt und, und, und. Wir können diese Schäden nicht weiter kompensieren. Also schauen Sie mal zu Hause im Keller oder vielleicht im Schlafzimmer, wo Sie diesen Eimer lassen können. Sie müssen das selber entsorgen. Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. In der Sekunde, wo man so einen Rahmen setzen würde, würden sofort ganz viele Menschen aufhören, so viel äh, Billigfleisch zu kaufen. Ja? Und da denke ich eben auch, früher habe ich immer gelästert über Veganer. Hier in Heidelberg, äh, wo ich studiert habe vor 30 Jahren, gab es schon die erste vegetarische Studie, dass sie viel weniger Krebs haben. Das heißt also, wenn wir Verzicht immer wieder als, als, als Dogma haben, möchte ich sagen, ich verzichte gerne auf Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall. brauche ich nicht. Und der Weg dahin ist eine pflanzenbasierte Ernährung. Ich, also
2: äh, gerade das mit der Gülle möchte ich einmal, da habe ich nämlich auch eine Anekdote zu, an, an einem Projekt, an dem wir arbeiten. Und das heißt immer, da, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Ich glaube auch, also ich bin voll dabei, auf der einen Seite äh, muss jeder für sich selbst gucken, wie kann ich auch mein, mein Leben ändern, also äh, weniger bis kein Fleisch mehr, also solche Themen. Auf der anderen Seite  auch durchaus ähm, Wirtschaftskreisläufe nutzen. Ne? Es gibt zum Beispiel die Soldatenfliege und die Larve der Soldatenfliege, die frisst Gülle. Und aus dieser Larve kann man Schmierstoffe machen, für bestimmte äh, Anwendungen, die sonst erdölbasiert sind. Das heißt, wir haben jetzt so ein Projekt bei uns, wir züchten also diese Soldatenpflege, die, die aus Scheiße Geld machen, ne? also die Fristgülle. Die Soldat. Die, die Fristgülle, also ist ganz harmloses Tier. Es hat nichts mit Krieg oder so zu tun. Ich habe immer noch nicht genau herausgefunden, warum sie so heißt. Aber die Fristgülle und ich kann aus der einen Schmierstoff machen, den ich wirklich industriell auch ähm, nutzen kann. Gleich das heißt gut. nicht, dass, bitte jetzt nicht falsch verstehen, das heißt nicht, produziert so viel Gülle, wie ihr wollt. Das habe ich gesagt, man muss an beiden Schrauben drehen. Ja. Aber selbst wenn wir jetzt das reduzieren, haben wir immer noch Gülle. Ja, ja. Und mit der muss ich ja trotzdem was machen. Das heißt, ich glaube, das ist mir total wichtig. Tolles Beispiel. Dass man äh, wirklich von diesen zwei Seiten kommt. Ne? Oder was, was ich selber, als ich Street Scooter gemacht habe, äh, erlebt habe, was glaube ich von dem System her falsch angegangen war, und das ist zum Beispiel in Amerika anders gemacht worden, dass bei uns diejenigen bestraft werden, die Automobile, die über den Grenzwerten sind. Es werden aber nicht die belohnt, die unter den Grenzwerten sind. So, wenn ich das jetzt so gemacht hätte, das System, und das ist gar nicht so komplex, dass die, die unter den Grenzwerten, also CO2 pro Kilometer sind, quasi das Geld von denen, denen es weggenommen wird, also die über den Grenzwerten wird. Was meint er, wie die Investoren geflogen wären auf solche Projekte? Ja. ja, das heißt, es wäre Geld, jetzt ne, können wir sagen, wir wollen jetzt nicht mehr wachsen, aber der, dieser Geldfluss wäre auf einmal darauf ausgerichtet und es würde quasi von alleine investiert in äh, Dinge, die in die richtige Richtung halten. Ja. Und ich glaube, solche Mechanismen, neben dem, dass es natürlich regulatorische Themen braucht, sollten wir auch ein Augenmerk haben, nochmal, wie ticken Menschen und wie können wir Kreativität und Intelligenz nach wie vor auch in solchen Themen einfach nutzen und jetzt nicht sagen, nee, Gülle ist in Summe böse. Also solche mhm. Diskussionen führe ich ja auch. Und deshalb ist das Projekt schlecht, was du machst, Achim, weil wir wollen gar keine Gülle mehr. Ja. Dann sage ich, ja, ist ja schön, aber die nächsten 10, 15 Jahre werden wir Gülle haben. Ja. Also kümmere ich mich auch darum, was ich mit der mache und kippe sie nicht mehr auf die Felder und mit Nitrat <lacht> und sonst was. Ja. Und ein nächstes Projekt, was wir gemacht haben, ist zum Beispiel Böden. Da, da red, wird noch relativ wenig drüber hm. geredet, aber die äh, Böden Total in Deutschland sicher. In 40, 50 Jahren ernten wir da nichts mehr drauf. Und das liegt noch nicht mal an Wasser oder so, sondern weil die tot sind. Weil wir mit schwerem Gerät da ständig drüber äh,
1: donnern, Gift drauf kippen äh, und die ganzen Mikroorganismen sind alle kaputt. Das heißt, und Milliarden von unseren Steuergeldern gehen weiter genau in diese falsche Richtung. Ich, ich feiere dich so, weil ja. nicht nur so. für die Soldatenfliege, sondern vor allen Dingen für ja. die Idee, Wir müssen, wenn wir aufhören würden, das Falsche zu finanzieren, dann wären wir auch schon mal einen Schritt weiter. Ja, deshalb in die richtigen Kanäle.
2: Trotzdem aber dann da freie Marktwirtschaft und die Leute weiterarbeiten lassen, weil die Intelligenz und die Kreativität liegt dann schon doch wieder bei den Menschen und nicht beim Staat. Dass der Staat sagt, da lang gehst du und dann laufen alle da lang. Ich glaube nicht, dass das sauber funktioniert, sondern man muss schon die Kreativität der Menschen weiter anheizen, aber in die richtige Richtung. So Und ich glaube, das ist der, äh, das, das kurz noch zu Ende mit den Böden, bauen wir also einen, sehr großen Komposter, also der eher für Landwirte und nicht für den Privaten ist, wo man durch Humus in einer bestimmten Art und Weise, also ohne irgendwelche künstlichen Stoffe, wieder im großen Stil Leben in die Böden halt reinbringt und dann extrem hohe Erträge auch auch, auch hinbekommt über solche Sachen. Und ich denke, dass solche solche Projekte sehr, sehr wichtig sind, und da unterstützen wir auch den Hinweis von dir, fand ich eben gut, dass jetzt es nicht darauf ankommt, dass jetzt jeder seinen Verein gründet und jeder für sich irgendwie meint, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern andere unterstützen. Also das zum Beispiel sind zwei Themen, die sind andere auf mich zu und die haben gesagt, ich brauche Hilfe, alleine kriege ich das nicht hin. Und ich stelle mich da auch nicht in die erste Reihe, sondern sind wir hingegangen und sagen, wie helfen wir denen, wir haben den Platz zur Verfügung gestellt und so weiter. Das heißt dieses, wenn andere schon was machen, da mitzuhelfen und sich auch als ja, Diener <lacht> da äh, an, anzubieten äh, und solche Themen mit voranzutreiben, ich glaube, das ist äh, äh, extrem wichtig. Äh, und äh, da, dann wird die Schuld auch geringer oder die <lacht> Verantwortung größer. Ähm, und das ist das, was ich von dir auch da aufnehmen will, jetzt auf den Menschen, die älter sind als ich oder auf mir selbst einfach nur rumzuhacken, was wir alles für Mist gebaut haben. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Das ist wieder genau dieses Polarisieren, sondern wir müssen ja auch äh, mitgenommen werden, äh, ne, dass wir äh, in die richtige Richtung laufen. Das ist ja auch nicht so, als wenn die nichts gemacht haben. Also ich weiß, meine Eltern haben noch wirklich auch miterlebt, was hungern bedeutet. Ja? Die haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis auch, sich gefreut haben, dass sie jetzt genug zu essen haben. Wo wir sagen, ist ja irgendwie klar und jetzt können wir über was, was wir essen reden. Die waren froh, dass sie genug haben, also haben das gerade noch, äh, noch mitgekriegt. Und für die war zum Beispiel das Wichtigste, dass sie sich engagiert haben, dass auf der Welt keiner mehr hungert. Das ist natürlich noch nicht erreicht, dieses Ziel, aber haben alle ihre Energie in solche Themen reingesteckt und denen jetzt zu sagen, jetzt habt ihr aber zu viel CO2 verbraucht und ihr seid böse und habt versagt, finde ich nicht fair. Ne? Also trotzdem muss man da jetzt seine Beine in die Hand nehmen, ne? ist keine Gegenrede dagegen, aber es hilft glaube ich jetzt nichts, irgendeiner Generation äh, den, den Schuldsack umzuhängen und zu sagen, ihr hättet sondern, Nein, ne? so habe ich genau. das auch nicht von, ja, ja. von dir verstanden. Ich sage das nur, weil diese ja. Diskussion, die die kriege ich halt auch auf mit. Trotzdem müssen die sich natürlich auch bewegen, genauso wie ja. ich mich bewegen muss. Aber das ist auch klar.
1: Das Beispiel, mein Vater hat auch gehungert, hat seine Hefte noch ausradiert in der Schule, um die nochmal ein Jahr zu benutzen und so weiter. Und deswegen glaube ich eben, was total wichtig ist, ich habe mit äh, Professor Tobias Esch ein Buch geschrieben, die bessere Hälfte, über die Entwicklungschancen, die wir in der zweiten Lebenshälfte haben. Da bist du noch nicht ganz, aber <lacht> ich bin da schon drin. Und du machst tatsächlich, es gibt so einen magischen Punkt, bei mir war es der 50. Geburtstag, wo dir klar wird, jetzt ist nicht mehr der Fokus, was erreiche ich noch, sondern was gebe ich weiter, wo kann ich mit dem Wissen, was ich bisher, ich, ich war immer so wie so, so ein Hamsterrad, dachte, das muss ich noch und das muss ich noch. Und Inzwischen ist mein Fokus viel mehr, wo kann ich Dinge unterstützen, die sozusagen in die richtige Richtung gehen, wie du sagst. Und wo kann ich auch einfach nur dadurch, dass ich Leute kenne und die miteinander ins Gespräch bringe, viel, viel bewirken. Und diese, dieser Gedanke, dass, dass wir sozusagen auch aus diesem Entweder-Oder, aus dieser Konfrontation raus müssen, da habe ich ein ganz einfaches Bild für. Weil eben deine und meine Eltern noch was ganz anderes erlebt haben, ist das eine Generation, die zum Beispiel ganz wenig Essen wegschmeißt. Das war denen wirklich zuwider, weil sie eben noch ein anderes Bild hatten innerlich von, von Hunger. Ich träume von einer Kochshow, wo eine 80-Jährige einer 20-Jährigen erklärt, wie man leckere Sachen aus Essensresten macht. Ich träume von einer Kochshow, wo ein Tim Melzer ein ein Menü zaubert und serviert und am Ende wird erst klar, alles was es gab wurde containert. Alles war Zeug, was weggeschmissen wurde, was aber immer noch gut war und äh, keiner von den Gästen hat es gemerkt. Ja? Also wir brauchen sozusagen einen, einen Band zwischen den Generationen, weil erstens die, die Älteren nicht alles falsch gemacht haben, da bin ich auch bei dir. Der Erfolg von Fridays beruht natürlich auch darauf, dass äh, das ist ja nicht weltweit eine, annähernd so, äh, so stark gewesen wie in Deutschland. Warum? Weil es hier einen BUND, einen NABU, äh, Greenpeace, weil es die Kirchen gab mit der Klimakollekte, mit äh, Grüner Hahn, mit äh, Ideen von Bewahrung der Schöpfung in jedem Konformantenunterricht. Ähm, diese, da, da war ein Boden bereitet und gerade diese diese Diskussion in konservative Kreise auch zu bringen, ist ein Gamechanger. Changer, ähm, zum Beispiel auch über Waldbesitzer, über Agrar, über Leute, die sehen, dass etwas, was über Jahrhunderte, über viele Generationen funktioniert hat, du hast den Mittelstand, die Familienunternehmen angesprochen, das sind für mich wirklich die Leute, die bisher dieses Thema immer noch so ein bisschen, ja, nicht so richtig einordnen konnten, weil sie dachten, das ist so ein bisschen Mode und das ist so ein bisschen Spinnerthema und äh ich, ich habe doch mit denen sozusagen im Lebensstil nichts zu tun, mit den Ökos. Ich, ich trage doch Budapester und keine Birkenstock. Ja, ich übertreibe jetzt im Klischee. Aber wenn du es schaffst, zum Beispiel ein großartiger äh, Vordenker ist der Prinz Löwenstein, der ähm, Biobauer. Ähm, der hat mich mal eingeladen, auf äh, da ein Keynote zu halten und, und da habe ich auch gesagt, Leute, hört auf, dieses Bio- und Öko-Essen sozusagen immer sozusagen in so eine Elitenverpackung zu tun. Es muss Common Sense sein, Dänemark, wieder mal Vorreiter, 80 Prozent, einfach staatlich verordnet, ist Bio in den Schulen, in den Mensen, in den Kitas. Ich frage mich, warum gibt es in Krankenhäusern bis heute so einen Fraß, der Menschen krank machen würde, wenn man das auf Dauer essen würde. Die, die Angestellten machen das oft. Ähm, warum können nicht gerade Institutionen, allein dadurch, dass sie sozusagen, ihren Hebel nutzen, auch Nachfragesituationen zu verändern, ganz, ganz schnell solche Situationen umbringen? bis hin eben zu Finanzströmen. Als du gerade von den Böden geredet hast, ich äh, interessiere mich auch dafür, wie kriegt man Big, Big Money da in diese in diese Felder, gibt es ein Projekt, was ich großartig finde. Ich esse sehr geile Schokolade. Bei der Produktion gibt es eine ganze Reihe ökologischer Pitfalls. Wenn wenn du aber die Kakaoschalen nimmst und die sozusagen ein bisschen erhitzt, entsteht Biokohle. Die werden normalerweise weggeworfen. Wenn du die Biokohle in kleinen Mengen äh, in das Futter von äh, wiederkäuern tust, haben die, so wie wir früher bei Durchfall irgendwie von Muttern Kohletabletten kriegten, haben die einen Einfluss auf die Darmflora. Das heißt, die äh, pupsen und äh, rülpsen weniger Methan aus, signifikant weniger, dann scheißen die das raus und die Gülle, bevor sie da eine Schwebfliege kriegt, ähm, enthält eben auch diese Biokohle, die verbessert die Bodenqualität, verbessert die äh, Wasserretention, verbessert Mikrobiologie und, und, und. Das heißt also, es gibt tolle Projekte und die suchen im Moment nach Investoren, die sagen, okay, das bauen wir jetzt mal richtig big auf und holen das aus diesem Versuchsstadium raus. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht gut drin, solche Ideen, die es, die es überall zu finden gibt, dann zu skalieren und dann eben zu sagen, das ist eine Investmentchance und die Rendite kommt sozusagen irgendwann, auch wenn sie nicht innerhalb von einem Quartal kommt, aber lass uns doch bitte mal ein bisschen größeren Horizont machen und wirklich auch Geldströme, auch von Stiftungen. Wir reden hier im Rahmen von einer Stiftung. Äh, bis heute ist das nicht festes äh, Reglement, dass Stiftungen bitte ihr Geld nach Nachhaltigkeitskriterien anlegen. Da, da sind Milliarden Euro immer noch unterwegs. Äh, ich bin in der Ärzteschaft, da gibt es immer noch diese ärztlichen Versorgungswerke, die hoppen, hocken auf Milliarden und langsam kommt ein Bewusstsein dafür, mhm. alleine das umzuschichten, hat einen riesen äh, Hebel. Und ich war neulich bei dir in der Nähe in Aachen, in, in, in Garzweiler, vor dieser vor diesem Krater, wo ich auch dachte, Mensch, wie kriegt man ganz schnell allen Kohleproduzenten das Geld entzogen? Das sind wirklich Hebel, wo ich nicht mit individuellem Konsum hinkomme, aber zum Beispiel mit einem Gespräch wie heute.
0: Nachhaltige Mobilität ist einer der richtig großen Hebel. Und da, Achim, ist auch dein Feld, wo äh, du als Hochschulprofessor gesagt hast, ähm, ja, ich untersuche äh, Elektroautos, aber plötzlich kam dann auch die Idee, ja, ich baue eins. Und das ist ja sozusagen nicht Gott gegeben, dass man dann auch sagt, ich muss sofort selber loslegen. Wie kam das mit dem Street Scooter? Das hat mich äh, tatsächlich umgetrieben. Warum wolltet ihr selbst, als eigentlich aus der Hochschule kommend, ein Elektroauto bauen?
2: Ja, es ging äh, genau darum, was ist machbar und was, was nicht. Ne? Also die, die Kernfrage, bevor wir bei dem Fahrzeug waren, war tatsächlich, ähm, wie kann ich Innovation deutlich schneller machen und Realität werden lassen. Und, und wir hatten behauptet, äh, das müsste eigentlich doch gehen ähm, mit einem Zehntel der, der Investitionen und in der Hälfte der Zeit. Und äh, da hatten wir uns ausgelacht und gesagt, Quatsch, wenn das ginge, hätte das ja schon längst ein anderer gemacht. Ähm, und dann haben wir uns ein sogenanntes Fallbeispiel gesucht, wie man das an Hochschulen dann so macht, um zu beweisen, dass man in diese Richtung arbeiten kann. Und äh, über Fußball reden ja auch alle mit ne? und über Autos auch, das haben wir mal gesagt, dann nehmen wir äh, Autos, aber jetzt einen Verbrenner zu machen, war technologisch auch ähm, nicht opportun und nachhaltig aus unserer Sicht eben auch nicht und deshalb sind wir beim Elektrofahrzeug gelandet. Ja? So ist eigentlich die äh, die Geschichte entstanden, also den, den Nachweis, äh, dass was man an die Idee hat, wirklich funktioniert, so zur, zur Elektromobilität. Und die haben wir dann ja immer in der Breite, ne? also vom Zweirad äh, bis zum 40-Tonner bearbeiten wir das äh, schlussendlich mittlerweile, um eben Gesamtsysteme äh, zu schaffen und damit auch eine Veränderung herbeizuführen. Also das Gefäß jeweils so groß zu machen, wie ich es auch wirklich brauche, aber auch nicht größer und nicht kleiner. Das ist eigentlich so die, äh, die Kernidee.
0: Also ich nehme den Ball auf, den äh, Eckhardt auch in seinem äh, Buch legt oder praktisch da die Fährte, da schreibt er über E-Autos ähm, und ist nicht gerade höflich an dieser Stelle. Ich zitiere mal kurz, alternative Antriebe gelten als Allheilmittel für die Luftqualität, sind es aber nicht. Denn sozusagen, es geht dann weiter, die Hauptquelle sind Staub auf der Straße vom Feinstaub und der Abrieb der Reifen, das bliebe ja immer noch dran. War das für euch auch ein Thema damals, dass ihr so gesagt, gesagt habt, jetzt machen, kümmern wir uns mal um den Motor, äh, aber die anderen Themen haben wir auch auf dem Schirm?
2: Ja, ich habe ja gesagt Gesamtsysteme. Also das, das Erste, wo wir immer ansetzen, ist äh, notwendig, also die äh, Mobilität, äh, die ich brauche, zu verringern. Also da zu gucken, wie kann ich möglichst das auch anders regeln, so dass ich gar keine Mobilität brauche. Das ist mal der erste Schritt, da muss man ansetzen. Ne? So Und dann fange ich an, Systeme zu verändern. Und dann gucke ich, die Mobilität, die übrig bleibt, sei es Logistik oder äh, Personen, wie kann ich die möglichst kleinteilig machen? Ich fange mit der Mikromobilität an, das, was ich zu Fuß nicht mehr gehe, dann nehme ich das nächste Gefäß, das nächstgrößere, bis ich dann äh, beim Nutzfahrzeug oder PKW äh, ankomme. Äh, und da bleibt auch was übrig. Ne? Ähm, klar kann man, kann man auch da immer noch was tun, aber dann macht Elektromobilität im Verhältnis äh, zum Verbrenner schon höchstgradig Sinn, weil ich es eben nahezu CO2-neutral schon mal hinbekomme. Feinstaub Feinstaubbremsenabrieb ist nach wie vor da, aber da haben wir zum Beispiel mit Mann und Hummel war es, äh, war es damals äh, einen Filter entwickelt, äh, der wirklich das, was an Feinstaub durch Bremsabrieb, äh, durch Räderabrieb entstanden ist, äh, auch wieder aus der Luft auf, aufgesammelt hat. Also war schon ein Thema, Fokus CO2, aber ich, ist es ist genau richtig, man muss das Gesamtsystem denken und genau in dieser Kaskade, die ich gerade beschrieben habe und das haben wir eigentlich auch sehr schnell erkannt, und so sind dann ja auch so Konzepte wie Humanotop äh, entstanden, dass man in die Städteplanung reingeht, dass man solche Themen eben adressiert. Und zweites großes Thema war immer, äh, wie, wie äh, gehe ich in Risikokapital rein? Ne? Wir haben das, äh, das um sowas zu finanzieren. Wir haben das eben äh, ja angerissen. Auch gerade von den großen, äh, auch Versicherern ist ja auch ein Thema, äh, dass sie selber das Geld nicht in Risiken äh, investieren dürfen, was es eben noch mal schwerer macht in Deutschland. Startups zu skalieren und zu so wirklich großen Playern zu machen. So Und das waren eigentlich so das, das Themenpotpourri rund um das Thema Mobilität.
0: Mhm. Eckart, wenn du jetzt äh, Achim zuhörst, ändert das dein Verhältnis zu, äh, dein etwas schwieriges Verhältnis zu Elektroautos oder stehst du zu dem, was du in deinem Buch schreibst?
1: Nein, ich äh, lerne ja gerne dazu. Äh, aber Elektroautos sind immer noch den Grenzen der Physik unterworfen. Also Basics. Je schwerer ein Auto ist, desto mehr Energie braucht es, um sich zu bewegen. Deswegen finde ich ja auch an wieder äh, Vita interessant, äh, diese Scooter-Idee. Ähm, die, die Wege, die im Moment Elektromobilität nimmt, ist ja, wir denken alle an Elon Musk, wir denken immer, jetzt noch fetter, noch größer, noch schwerer diese Autos zu machen. Und das ist auf alle Fälle ein Irrtum. Ähm, wir sollten viel mehr darüber nachdenken, wie wir Wege verkürzen, und ähm, wie wir Mobilität sozusagen auch in der Kette durchdenken, das hat natürlich auch was damit zu tun, lebe ich auf dem Land, lebe ich in der Stadt. Also ganz viel von diesen Diskussionen sind erstmal vor allen Dingen für Städte interessant. Ähm, dass man irgendwie mit dem PKW, weil es kein ÖPNV in der Region gibt, an die Stadtgrenze kommt an dann aber auch gut mit S-Bahn, mit U-Bahn, mit mit dem letzten mit der letzten Meile, mit dem Leihfahrrad ähm, oder einem Scooter weiterkommt. Also diese ähm, diese Dimension von den Reifen, da habe ich gerade äh, auch letzte Woche zwei neue Dinge gelernt. Das eine ist, Reifen wären per se ja gar nicht schwarz. Die wurden früher eingefärbt sozusagen mit Ruß, das wurde dann verboten und im Moment geht ein abstruser, silikatbasierter Farbstoff in die Reifenindustrie, damit die weiter so aussehen, wie wir das kennen. Und da denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Das sind Rohstoffe, die man für andere Dinge viel, viel intelligenter brauchen könnte, als sie abzurubbeln und in die, in die Atmosphäre zu pusten. Das heißt, auch da einfach ein einfache Normänderung für alle. Reifen sehen dann eben beige aus, weil das sozusagen ihr, ihr natürlicher äh, Farbstoff oder ohne Farbstoff wäre. Wir brauchen ein ganz anderes Bewusstsein für Material. Denn ähm, im Moment, <lacht> ich baue gerade auch ein, ähm, ein Haus um, kriegst du weder Holz noch Elektrokabel sind plötzlich knapp. Also es kommt einem vor wie in, der, wie in anderen historischen Zeiten und wir wir äh, kommen hin zu einem, Sand wird knapp. Ja, du kriegst keine, äh, du, wir können weltweit nicht mehr so viel Beton machen, ohne dass wir Sandstrände dafür jetzt heimlich abbaggern und, und Also diese Menge, in der äh, wir Material immer als gegeben angenommen haben, die ist Quatsch. Und deswegen auch die Frage, wie baut man Autos so, dass man Teile wieder verwenden kann. Ja? Wie baut man Häuser? Äh, jeder, der Kinder hat, kennt äh, Lego, äh, auch aus der eigenen Kindheit. Wir könnten doch auch äh, Bauteile so bauen, dass man die, wenn sie an der einen Stelle nicht mehr gebraucht werden, wieder äh, Cradle-to-Cradle-mäßig auseinandergenommen werden, wieder anders zusammengesetzt werden. Also das sind die Ideen. Aber nur dicke, fette Autos zum Status, äh, zum Pimmelvergleich auf gut Deutsch, jetzt mit äh, mit Elektromobilität äh, gleichzusetzen, das ist glaube ich ein Denkfehler und das, das habe ich im Buch beschrieben und ich hoffe, da ich sehe, ja. das ach Achim Nick da, da sind wir gar nicht so weit auseinander.
2: Nee, überhaupt nicht. ne das, Dieser 1 zu 1 Ersatz, der ist relativ äh, zweckfrei. Ne? Ähm, kann man jetzt lange diskutieren, warum wir Stadtförster Autos brauchen, SUVs, ne? sie werden ja auch gekauft, nicht nur angeboten, also das ist glaube ich, lohnt sich nochmal eine eigene Diskussion darüber zu führen, aber da sind wir sind wir, glaube ich, dabei. Wir haben ja auch von vornherein das Thema Kreislaufwirtschaft in der Elektromobilität. Was mache ich mit der Batterie? Wie kann ich die möglichst lange am Leben halten und dann wieder komplett verwerten, in den Kreislauf zurückspeichern, spielen? Und auch andere Dinge, ne? Also ich weiß nicht, ob das, vielen ist das, glaube ich, gar nicht bekannt, dass in den Städten je nach Viertel 20 bis 30 Prozent des gesamten Pkw-Verkehrs Parksuchverkehr ist. 20 bis 30 Prozent ist Parksuchverkehr. Das ist eine Katastrophe. Und das kann man, da braucht man jetzt nicht... du das, ist das eine, nur bei
1: mir. So. Nein, nein, da braucht man nicht einen, einen
2: Millionensystem. Das ist mittlerweile extrem einfach. Es gibt extrem einfache Mittel, dass man einen Parkraum, der privat ist, äh, Garagen kann man sehr einfach elektrifizieren, dass es andere nutzen können. Man könnte einen Großteil dieses Verkehrs äh, eliminieren mit recht einfachen Mitteln. Ja, Trotzdem muss man dann gucken, will man nicht ganz Autos raus haben. Aber warum nehmen wir nicht diese Sachen schon mal auf? Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir könnten in den Städten 20, 30 Prozent, das kann man nicht ganz auf Null bringen. Aber das wäre ja riesig, oder? Wenn so, also dass man Solche in Anführungsstrichen leichten Sachen, ohne dass man Systeme komplett verändert oder sowas. Und die sollten wir nicht liegen lassen. Das ist auch das, was ich eben meinte. Auf dem Weg dahin, weil wir sagen, wir wollen ja eine ganz andere Welt haben. Ja, wollen wir. Aber trotzdem kann ich auf dem Weg dahin die anderen Sachen auch schon mal machen, bevor ich dann eine, eine, eine bessere Lösung habe. Und deshalb sehe ich das nicht, dass wir da irgendwo auseinander sind. Ich sehe das auch so, einfach den Antriebsstrang austauschen, das tut's es nicht. Ja? Aber es ist ein Schritt, den wir brauchen, den wir jetzt brauchen, um weiterzukommen. Äh, um eben dieses Thema Nullemissionen äh, hinzubekommen. Und das ist eine Reise, die hört nicht auf. Und äh, wieder, bin ich wieder dabei, das eine zu tun oder das andere zu lassen. Wir müssen halt beide Dinge denken. Und Verkehrsvermeidung, äh, logistisch vermei Dinge vermeiden, die nicht unbedingt notwendig sind. Nochmal, das ist erste Pflicht. Da sind wir total dabei. Kreislaufwirtschaft ist zweite Pflicht. So Und dann guckt man, wie die Dinge, die dann übrig bleiben, wie kann ich die möglichst optimal? ja Und dann halt mit einem E-Auto und nicht mit einem Verbrennerfahrzeug erledigen. So, das ist eigentlich so unsere Kaskade, die wir verfolgen.
0: Kurzer Rückblick in 2017 in deinem Buch, ähm, Think Big, Start Small. Ich glaube, das war der Titel. Ähm, ziehst du Bilanz, äh, wie die Street Scooter Story gelaufen ist? Was mir besonders gut gefallen hat, war der Satz, wir müssen früh scheitern, um schneller erfolgreich zu sein. Das <lacht> drängt natürlich die Frage auf, ist die Street Scooter Story gescheitert oder wie siehst du das? Nee, auf keinen warum Fall. Ne? Also, du äh, äh, oder, noch, Also, will man ja eigentlich nicht ne? Ja,
2: das ist die, das ist die Thematik. Es gibt da so ein, so, so ein ganz, ganz schönes Beispiel. Man kriegt die Aufgabe gestellt, eine Truppe, eine Gruppe kriegt die Aufgabe gestellt, aus Strohhalm einen Turm zu bauen, mit Marshmallow obendrauf. Und wer baut den höchsten Turm? Ja. Und die Kindergartenkinder gewinnen gegen Ingenieure, gegen BWLer äh, und sonstige, bauen immer den höchsten Turm. Wie machen sie das? Die fangen einfach an. Die haben eine bestimmte Zeit, dann bricht er wieder zusammen, dann bauen sie nochmal und haben nachher den höchsten Turm. Die Ingenieure setzen sich hin, machen erstmal einen Plan, rechnen, überlegen, wie sie es machen können, bauen dann einen Turm, der hält auch. ja. machen einen kleiner. Bauantrag. Und die, und die <lacht> Aufgabe war ja nicht, den stabilsten Turm zu bauen, sondern den höchsten. Da war auch nicht gesagt, der muss jetzt ein Jahr lang halten. Ähm, so, und das ist eigentlich genau die Idee, äh, die, die wir hatten. Ins Arbeiten reinkommen, man lernt am besten, das kann ich natürlich nicht auf alles übertragen. Jetzt ist es schon klar, jetzt werden andere Ingenieurskollegen sagen, was ist ein Spinner, ich kann ein Auto nicht bauen wie so ein Strohhalmturm, das weiß ich auch. Wir haben ja auch ein Fahrzeug gebaut, was allen Regularien äh, entsprochen hat. Aber äh, dieses Starten, ja, also nicht direkt die 110% Ingenieurs-Ding äh, ähm, planen und dann versuchen, es umzusetzen, es geht immer was schief und immer wieder reinzukommen in diese Iterationen. Und das macht in Summe was auch mit unserem gesellschaftlichen System. Wir äh, mögen ja scheitern nicht. Jeder, der scheitert, ist schlecht, ist ein Scharlatan, ist ein Versager. Und deshalb haben wir ja auch im Verhältnis viel zu wenig Start-ups, ja? weil äh, neun von zehn scheitern. Und nicht, weil die alle doof und, und unfähig sind, sondern weil dieses Ausprobieren dazu führt, dass manche Dinge auch durchkommen. Ne? Und wir betrachten ja immer nur die Gewinner. Und sagen dann, das habe ich schon vorher gewusst. Und bei den Verlieren sagen wir, habe ich auch vorher gewusst. Ist aber Blödsinn, wussten wir nicht vorher. Das wussten <lacht> wir nicht vorher. Gehen wir in die Geschichte rein, wir wussten es nicht vorher. Das heißt, wir brauchen dieses Experimentieren und Ausprobieren. Und das ist auch Forschung. ja Auch Dinge erkennen, die nicht funktionieren. Ist ein Erkenntnisgewinn. Ja? Müssen wir tun. Und genau das ist eigentlich die Idee auch von dem, von dem Buch. Das reinzukriegen, und auch äh, zweite große Story, diese Neidkultur rauszukriegen. Wenn in Deutschland jemand Erfolg hat, dann muss er irgendwie Schmuh gemacht haben. Also dann hat er hat ja bestimmt irgendwas gemauschelt, das kann gar nicht sein. Warum freuen wir uns nicht, wenn der Nachbar Erfolg hat? Wenn man einen Deutschen fragt, da kommt eine Fee, <lacht> klingelt an deiner Tür und fragt, pass mal auf, du hast einen Wunsch frei, aber dein Nachbar kriegt das Doppelte. Was ist die Antwort? Stich mir ein Auge aus. Ne? so, und äh, das ist ja Blödsinn, ne? das ist ja absoluter Blödsinn und davon müssen wir weg, wir müssen eine, eine wohlwollende Kultur, dass man, wenn ein anderer was vorhat, was macht, dem nicht die 100 Gründe sagen, warum das scheitern wird, sondern helfen. Ne? Du hast das eben gesagt, den Leuten, die schon was machen, die sich engagieren, die unterstützen, denen beiseite stehen, das ist nicht naiv und nicht blauäugig, sondern das ist eben das, dass wir gemeinsam was erreichen wollen und das müssen wir drehen und auch das habe ich versucht, dazu beschreiben, dass wir aus dieser Kultur heraus dieses Ausprobieren tun, uns bewegen und nicht in Angst verharren, oh, vielleicht ist das nicht die richtige Lösung. Anfangen. Ja, deshalb habe ich mit E-Mobilität angefangen. Und wenn wir irgendwann feststellen, das ist nicht der beste Weg, es gibt bessere, gut, dann lasse ich mich auch davon überzeugen und dann machen wir es halt. Aber wir haben angefangen und haben eine Option geschaffen, die schon mal besser ist als das, was wir haben. Ist vielleicht nicht optimal, aber besser. Und wir arbeiten weiter. Und genau das ist eigentlich
0: die Idee dahinter. Eckert, wärst du eigentlich gerne Ingenieur geworden? Ich meine, du hast dich bewusst äh, fürs Arztsein entschieden und dann später für 17 andere Berufe, aber wie wäre es mit Ingenieur gewesen? Ach,
1: diese, dieses, dieses Tüfteln, das finde ich auch total spannend
0: und ähm dieser
1: Gedanke mit dem Scheitern, da gibt es, äh, ich weiß nicht, ob's, ich kenne nicht die Be Beleglage, aber es gibt diesen Gedanken von Edison, der sagt, äh, der wurde gefragt, äh, wie haben Sie es ausgehalten, so lange zu scheitern? Und er sagte, ich bin nicht gescheitert, ich habe erfolgreich Wege, die nicht funktionieren, eliminiert. ja. Und und diesen diesen Gedanken habe ich auf eine Art und Weise, ich habe zwei Stiftungen gegründet, das eine ist äh, Humor hilft heilen. Da, das ging los mal auch aus meiner Beschäftigung in der Kinderheilkunde, im Krankenhaus, wo ich dachte, was, was fehlt hier sozusagen, das Humane in der Humanmedizin haben wir mit den Clowns angefangen. Wir machen inzwischen sehr, sehr viel für Pflegefachkräfte, weil die auch ausbrennen, weil die ganz wenig in ihrer Ausbildung lernen über Resilienz, über Achtsamkeit, über all die Dinge, die diese Seele auch schützt, die auch Klimawissenschaftler oder auch Menschen wie du brauchen eigentlich, weil wir ständig uns mit ziemlich katastrophalen Situationen beschäftigen und keiner uns sagt, wie, wie, wie wirst du darüber nicht bekloppt? Wie wirst du da nicht selber blöde dran? Und was man von den Clowns eben lernen kann, scheitern ist auch ein Beruf. Ja, also die, die leben davon, dass sie demonstrativ scheitern. Und wenn ich mit denen Workshops mache, da äh, komme ich auch erstmal sozusagen mit meinem Effizienz- und äh, Perfektionismus und mit äh, geht das nicht auch anders. Nee, und äh, also die, diese spielerische, diese kindliche Haltung zu kultivieren, das, da, da können wir von anderen Kulturen wirklich mehr lernen als von, von, der, von der Deutschen. Äh, so ist richtig und alles andere ist nicht richtig. Und ähm, das passiert ja auch. Also das, das, ähm, da sind wir auch besser geworden, glaube ich, auch besser als unser Ruf. Der andere äh, Gedanke, der der mich auch umtreibt, ist, wenn sich so ganz viele Menschen irgendwie diesem Problem gegenüber ohnmächtig fühlen, wo ist denn dann die Macht? Also, wenn, wenn, wenn die Hälfte der Menschen sagt, was kann denn ein Einzelner schon tun, dann ist es ja nicht mehr ein Einzelner, dann ist das schon mal eine Mehrheit. Und deswegen würde ich gerne zum Ende dieses Podcasts auch noch einen einen Gedanken loswerden. Nämlich, jeder ist mächtig. Jeder macht einen Unterschied. Und ähm, Stefan Ramsdorf sagt auch, ähm, es lohnt sich zu kämpfen um jede Tonne CO2. Es lohnt sich zu kämpfen um jedes Zehntelgrad, die wir diese Erde nicht aufheizen. Also auch wenn ich sagte, wir haben jetzt bis 2030 Zeit mit diesem Budget, geht ja 2030 die Welt nicht unter. Aber wenn diese äh, Kippeffekte einsetzen, dann, dann wirklich Gnade uns Gott, dann können wir mit keinem Geld keiner... Erfindung und keiner ähm, äh, kein, keinem noch wie äh, gearteten äh, Intervention das zurückdrehen und ich glaube dass deswegen auch diese Ingenieursgläubigkeit mir manchmal ein bisschen ähm, Bauchschmerzen macht weil zum Beispiel diese ganze Forschung über Carbon Capture ähm, ignoriert dass ein Drittel der CO2 Speicher sind Pflanzen ja wir müssen keine keine Maschine erfinden, erstmal die CO2 bindet, weil ein Baum macht das schon, der macht das sogar gerne, der macht das sozusagen aus Berufung. Und wenn wir endlich aufhören würden, äh, intakte Regenwälder abzuholzen, dann hätten wir einen unglaublichen Carbon Capture-Effekt, wenn wir Moore verw äh, verwässern, die, die dann diese äh, gebundenen Kohlenstoffe auch binden, wenn wir auch Böden als, als CO2-Senke ernst nehmen und, und, und. Also äh, zu glauben, dass dass wir jetzt die eine Erfindung brauchen, die uns äh, das ganze Schlamassel erspart und wir weiter so tun können, wie wir bisher, das ist, glaube ich, eine gefährliche Illusion. Das wollte ich einmal sagen zum Thema Fragen, äh, wärst du lieber Ingenieur geworden? Ich bin gerne Kommunikator, ich bin gerne auch Arzt im Herzen geblieben und äh, deswegen auch diese dieses Framing, eben Dinge wie zum Beispiel Energiewende auch nicht primär immer unter Ingenieurs, Aspekten zu beurteilen und CNH-Regel und, und, und Infraschall und Pipapo, sondern wirklich die ganz banale Frage stellen: Wo lebst du lieber? Neben einem Atomkraftwerk, was jederzeit hochgehen kann, oder und, äh, Dreck macht, wo wir nicht wissen, wohin und so weiter, oder neben einem Solarpanel. Lebst du lieber in der Nähe von einem Windrad oder von der Kohlegrube? Also wirklich diesen Gesundheitsaspekt. Der ist bisher, ich habe neulich die äh, Festrede für die äh, BBE, für diese Bund erneuerbarer Energien erhalten äh, dürfen, da habe ich gesagt, hört auf, das immer nur sozusagen als ein technisches Problem zu framen. Es ist eine menschliche Überlebensfrage, wie wir Energie erzeugen und wo wir sie äh, äh, regenerativ machen. Und äh, es gibt diese Lösung, Lasst uns viel mehr darüber nachdenken, wie kriegt man mehr Menschen davon überzeugt, dass es wichtig ist. Und das geht vor allen Dingen, mein Credo, über Gesundheitsaspekte. Wenn uns klar wird, wer atmet denn dieses Quecksilber ein, was in Braunkohle mit in die Luft geht und, und, und. Da hören die Leute plötzlich anders hin, als wenn man sagt, das ist so ein Reduktionsziel bis 2050. Das ist alles so schwer greifbar. Das ist auch so unsinnig. Das ist auch, wer möchte denn eine, eine Medaille kriegen für irgendeine Reduktion? Ja, das, ist, das entspricht einfach nicht unserer, unserer menschlichen Psychologie, sondern hin zu irgendwas. Und deswegen gerne eine Challenge für alle, die jetzt bisher zugehört haben. Wer ist der mächtigste Mensch, auf den du Einfluss hast? Also äh, Macht klingt immer so ein bisschen äh, wie Neid und Pipapo, aber ich meine Vermögend im Sinne von entweder hat jemand Geld oder er hat die Macht, Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen, wie wir zum Beispiel gerade. Oder äh, die Macht, äh, in du hast es wohl so, dieses schöne Beispiel, in seiner Behörde einen Stempel zu geben oder nicht in Situationen der Unsicherheit. Wer macht Lehrpläne an Unis? Wer im BMBF entscheidet über Milliarden, die immer noch für Grundsatzforschung ausgegeben wird, die, wenn wir in zehn Jahren verkackt haben, völlig belanglos ist? Also da werde ich auch wütend. Es gibt dieses FONA-Programm, aber wenn man sich die Gesamtforschungsförderung in Deutschland anguckt und ich hoffe ja, dass viele äh, wissenschaftsaffine Leute diesen Podcast zu Ende hören. Wir haben auch in der agenda im Agenda-Setting bei dem Budget ist noch längst nicht die Klimakrise als wirklich oberste Priorität. Also, ganz konkret, wen rufst du jetzt an, nachdem du das gehört hast? Wer kann, wen kannst du bewegen, der was bewegen kann? Denn irgendwo ist diese Macht und sie ist wahrscheinlich in Netzwerken und sie ist wahrscheinlich auch äh, mit ein bisschen Anschub in die richtige Richtung eine der wichtigsten Dinge, die wir jetzt voranbringen können. Achim?
2: Ja, finde ich super. Also, das, äh, das unterstütze ich und ich setze noch einen drauf. Äh, auch vielleicht für uns. Also ich hätte äh, riesen Spaß daran, auch ganz speziell mit dir nochmal den Gedanken, an dem ich auch schon äh, wirklich dran bin, wie können wir Gelder in die richtigen Kanäle äh, Super, packen. Wir tauschen ähm, gleich Telefonnummern. Äh, das, äh, das, das machen wir und äh, sonst ist dem Aufruf nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Kurz nachgehakt, was würde dich an seiner Welt reizen?
2: Ich glaube, wir haben es auch gemerkt. Also ich glaube, es sind keine anderen Welten, sondern es sind unterschiedliche Sichten und die, die, die sind immer sehr hilfreich. Also ich habe die ganze Zeit überlegt. Also was uns, was uns tatsächlich auch in unserem Club in Anführungsstrichen fehlt, ist diese Sicht eines Arztes. Meine Frau ist jetzt auch Ärztin, also insofern kenne ich das, kenne ich das ein bisschen. Aber ich habe immer gelernt, dass dieser unterschiedliche Blick aus den eigenen Prägungen, aus dem Beruf, den man hat, aus der Berufung, das zu einem Puzzle zusammenzubringen, dass es ein schönes Bild wird. Nicht irgendein Bild, sondern ein schönes. Das, das finde ich immer wirklich wirklich gut. Und ich habe das jetzt auch in, in der Diskussion sehr stark als Ergänzung gesehen und wenig eigentlich als, als Kontroverse, sondern als sich ergänzende Dinge mit einem anderen Blick drauf. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch und Ende mit einem Schlusssatz von Eckhard Hirschhausens Buch, wo es da heißt... Wer die Welt retten will, soll auf die Straße gehen, aber bitte ohne Becher. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke fürs Hiersein in Heidelberg. Danke fürs tolle Gespräch. Vielen Dank. Kommen Sie mal Na, wieder. Mal ein hat Spaß gemacht. Treffen sich Welten. Eine Podcast-Reihe der klaus Schiera stiftung Redaktion Richard Fuchs. Ton und Sounddesign: Johannes Wronka. Sprecherin: Nadja Schulz-Berdinghoff. Weitere Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf treffen sich